1: Vi lever ju i en tid av en ständig ström med ursäkter, avbön, utspel och attacker. Inte ja. sällan från oss själva.
2: Nej men precis, Jag bara, <laughs> vänta,
1: pratar du med mig nu? <laughs> Inte sällan från den här poddplattform. Eh, ibland riktat mot oss också. Det ska vi ha. Mm. Det kommer inte en sån nu. ser inte orolig ut. Nej, jag, jag har inte hittat att det inte eller att man Nej, ta det lugnt. Ja. Jag kan säga det rakt ut. Nej, Men jag ska denna vecka återigen få använda mig av vårt älskade Statementbarometern Att vi ska gå igenom olika statements från veckan. Olika röster som har påstått det ena och det andra. Tagit ställning för en och det andra. Och att vi ska ha olika reaktioner på det här. Och du ska få diktera. Ja. Är
2: det här genuint? Eller? Genuint eller inte mm. Underbart, jag älskar Alltså jag är ju väldigt bra, <kör> tycker jag själv På att bedöma om folk är genuina eller inte right, wow. Alltså jag delar ju in folk i goda och onda Egentligen har jag kommit fram till att det jag gör jag inte Utan jag delar in dem i äkta eller falska
1: Förlåt men det här var som Merinna Vred Femen <laughs> du ser så precis så <laughs> till budord
2: vara underground nej börja underground vara original, spela högt och när du har det bra Om det är
1: ett genuin statement eller ett genuint statement. Mm. Att det är ihåligt eller skaver kan räcka. Vi behöver inte helt avfärda någons, eh, någons hela agenda. Det kan bara vara hur det, hur det är konstruerat. Mm. Det kan räcka för att få en dålig reaktion. Eh, veckans då reaktion för statement som känns genuint och äkta. Där har vi reaktionskrappen den här veckan från Sveriges själva drottning av Känslor.
2: Jag gör hela kohagen grön. Mm, jag älskar kurser.
1: <skratt> du har inte hört det, va? Alltså, jag är så glad <skratt> att jag fick spela det, det här för dig. Jag har ju hemma. Jag
2: kommer. <skratt> oh, Gud, det här var ju. Tack för livets soundtrack. Carola. Kommer du stå kvar,
1: Kommer du stå sjunget till kurserna varje dag? På gården nu.
2: Mm, jag älskar kos. Oh, Herregud.
1: Det stämmer att det var Karola som fick feeling under Ida Sommarvisa. Det är få som har
2: riffat på den i åren. Och hon hittade en mm, alltså, Om vi säger så här: alldeles för få som har riffat på den. <laughs> när, man, när det är det här som kan vara resultatet. Mm. För det är kanske bara Karola som kan göra det.
1: Så det här kommer alltså när ett statement känns genuint. När Britta bedömer att mm. det här är äkta grejer. Det här Jajamän. är Carolas kärlek i konsol. Och nu reaktionsknappen för vad vi spelar upp. När ett statement känns ogenuint och skavigt. Någonting mm. inte helt rätt. Mm. Mm. Det är från en gyllene replik från en politiker i P4 Stockholm häromdagen. SSUs ordförande Filip Botström. Var där och kommenterade planerna på att införa marknadshyror. Mm -hmm. Då har man ju diverse känslor kring. Först ut då tar vi hans, hans mening. Filip Botström är ordförande
2: i Ungdomsförbundet SSU.
1: Jag tycker att det är en skitidé från första början ärligt talat. Vad det handlar om är ju marknadshyror och det skulle bara göra det ännu dyrare och ännu svårare för unga att ha råd att flytta hemifrån. En skitidé ja. från första början. Starkt uttryck faktiskt. Ja. För det är ju en bra mening att säga mm. när någonting känns oinuit och inte helt rätt. Så mm. vi lånar den från Filip Boström på SSU. Mm. Första statementet i statementbarometern den här veckan är från en dokumentär som har hyllats. En ny från Tom Arland som är väldigt känd dokumentär dokumentärskapare. Dokumentären på svt om Håkan Djurholt. Just det. Har du hört om den?
2: Jag har sett den i mitt bibliotek. Är... Nej. Men liksom, alltså den ligger ju typ på SVT Play som så här rekommenderat för mig. Det, <laughs> det är baserat det, på min det historik. Det, det här är det tunnaste jag har sett den omskrivningen någonsin. Precis, jag såg tumnagen på SVT Play. Och jag såg också Håkan Juholtz, eh, kroppshållning i Nej. den, liksom bilden och då fick jag så mycket känslor kring det. Ja. Ja.
1: Dokumentären heter Partiledaren som klev ut ur kylan. Många har uttryckt sympati för Håkan huvud. Ja. Han, jag skulle säga att han inte har valt bitterheten, men han har valt martyrskapet
2: definitivt Men allt det här kommuniceras liksom I den där tumnagen Jag vill right? inte försvara min rätt Att liksom känna att jag har koll på något bara för jag har sett det. Men liksom det här vet vi redan Vi som har sett den tumnagen på SETI ah, Play Får jag bara I säga right? alltså, Facebookgruppen, vi som har sett tumnagen för mm, Dokumentären och tumnagen vilka, för. Och äh. ändå känner att vi vet det, det kan man fylla på bara jag såg Tumnagen för den här gasa dokumentären Vet allt, vet allt. Får jag bara säga Om man hör ljud här utifrån så är det studentflak Håkan Hjuholt blev ju bränd
1: och det grövsta. Det är ett öde som du inte känner till, Britta, famously. Aldrig blivit dumpad, aldrig blivit drevad ut till ingenting utan alltid in i värmen. Håkan Hjuholt satt som Sossarnas partiledare i tio månader och han är en av få som avgått utan att ha varit Sveriges statsminister. Och under de här tio månaderna, om du minns det, han var lite av en utsatt person. Enligt sig själv utsatt på eh, skeva grunder. Och enligt många då på den tiden antagligen eh, att det var rimliga grunder helt enkelt. Dokumentären är väldigt rolig. Han skuttar runt i, i förkläden och gör mycket fika till folk höger och vänster. Va? För att han jobbar som Han är väldigt mån om att visa upp sig som en true arbetare i dokumentären. Det är lite fnittrigt åt det. Eh, Framförallt så har en mening blivit väldigt välspridd såklart. Och det ena han Lägger ut texten om vad han tycker om Stockholms eliten, förstår du? Här kommer det. Statement barometern. Hur genuint känns detta? Ja, man ska samtidigt vara medveten om att det finns framförallt i Stockholm- det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kimpussar varandra- och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister- PR-konsulter, rådgivare, mediatränare- och så går de runt där och de dricker sina rosé och de kinnpussas och de tycker om varandra- och de utvecklar någon form av relation. Någon gång emellanåt måste de bråka lite grann med varandra- för att upprätthålla fasaden, att de är på olika sidor. Men i själva verket håller de ihop och hänger ihop- och de tycker om det. Och det kan inte komma in någon från Småland och utmana det. Det är helt omöjligt. Tom Arland lägger helt cyniskt, liksom Disney-dramaturgiskt in- i slutet av den här harangen ett klipp där vi ser en sad boy Håkan som är ung,
2: mm. mörkhårig,
1: mörkmustage ser väldigt iårsk e ut
2: eller hur? Det är kul att du sa också att det är just Håkan alltså Håkan Hellströms inställning till sig själv mm. underdoggen mm. där har vi det Det
1: passar här också ha. ja, verkligen mm.
2: Hur nu känns det här Britta? Han känns ju otroligt grundad i den här uppfattningen Okej. Ja, det tänker jag. Alltså folie foliehatt på Håkan hållt. Det
1: blir Karola, eller? Ja. Mm, jag älskar kussor.
2: Nej, men och att jag, jag kommer ju också från ett håll att jag vet att det är det här som folk tycker om Stockholm. Jag visste att du skulle dra
1: det kortet. Mm. Jag men det är med. ju
2: alltid så. Alltså, för, är det något mm. som är väldigt, väldigt sant Ser du det. Stockholmare älskar folk från landet. Alltså det är mer generella liksom, uppfattning. Väldigt många från Stockholm tycker så här. fan vad mysigt är du från Norrland? Gud vad kul. Medan norrlänningar mm. Nej men alltså det finns ju snapsvisor som är alltså, väldigt hatiska och då gissar jag att det är samma i i Småland var han kommer ifrån. Väl?
1: Alltså jag tänker att du jag anade när jag såg det här att du skulle identifiera dig med honom.
2: Nej jag gör inte det! Jag har nej ju... Paris, nej, det var det är inte lugnt, det jag sa. Det är lugnt. Det helt Oj, okay. var här Nej, det är lugnt att du tycker det som du inte tycker.
1: Så här, jag såg ju det här och jag reagerade på, du såg i sista klippen där, att de har klippt in bilden när han går och ser lite ledsen ut. Ja, För Sista orden är, och där kan inte någon från Småland komma in. Nej. Man försöker få det till att personer från Småland är det mest diskriminerade folket i det här landet. Om vi jämför mellan landskap, kan man verkligen säga att smålänningar är i större utsträckning hatade på diskriminerade against
2: i detta land? Nej det, tror de inte. Nej det tror jag inte Men jag tror också att det är för att det är svårt För allmänheten att pin down små länningar. Jaha okej okay. fall, faller på att de Helt enkelt är en svår identifierad grupp Så här är ser vi, ja. Från Skåne fast lite, lite konstigt Okej okay.
1: Så här känner jag att jag tycker att kärnan i det är intressant. Mm. Verkligen. Vi behöver ju någon som tar till orda mot vissa elitistiska, incestuösa grupperingar. Mm. Absolut. Där inga reformer kommer till för att alla är förmåna om att hålla sig väl. Alla är förmåna om att ha råd med sina landställen. Och, ja. så, vidare och så vidare Vi behöver ju verkligen det. Ja. Uh, och sen så är min känsla kanske kring hans formulering. Hur, re hur reagerar du på det här med att de dricker sina rosé till exempel?
2: Men jag tänker att det är. <skratt> Nej, men det är väl, väl Nidbilden kring Stockholmare? Ja. Inte liksom. den daterad av bara helvetet? Jo, men nu är det naturvin
1: i Hjuls som är.
2: Ja, absolut det, Om jag får lägga till någon samtidigt. Ja, ja. Men alltså, man tänker hans, alltså, det säger ju också något om hans ålder. Jo,
1: och frånsett
2: det, han alltså, har ju inte direkt örat mot gatan. Frånsett
1: hans bristfälliga kunskap om viner för tillfället. Nej, det var inte det som var min huvudådra, utan känslan var bara, som du säger, en nidbild. Mm. Att det kändes nästan i sig faktiskt mm. väldigt tunt och populistiskt. Jag tyckte att nu med senare års eh, politiska rörelser som vi har sett såklart, eh, grupperingar som vars hela gemenskap bygger på att vara
2: anti-etablissemang, vara anti, var mm. anti -en elit Precis. Jag tycker jag att det här landar ganska osmakligt. Men hundra procent, alltså det är ju det som är problemet med det här är att det där med underdoggeriet mm. har ju typ vad ska man säga, tidigare kanske varit en källa till ödmjukhet, eller liksom att man är en en av folket mm. och att man är ja men kanske lite mer vad ska man säga som inte korrumperas lika lätt som är mon sina värderingar ja, och kan, ja men precis alltså lite mer så rätt skaffens och typ genuin mm. och men nu på så alltså, tyvärr andra har vi fått lära oss på senare år kanske mer att koppla ihop det med insells mm. alltså jag, jag får inte ligga med några tjejer säga. men så därför straffar jag dem istället för jag får inte ligga med några tjejer, men därför är jag extra snäll. No, det är ju intressant så När blev att vara en underdog när slutade det leda till ödmjukhet mm. och istället blev jag ska straffa alla som <laughs> alltså typ alltså, till att jag är här.
1: Håkan Juholt kommer ut som insel i Tom
2: alltså jag säger inte det men alltså den, där, den, det? den där personen okay. så, nej men jag ser inte det men dokumentären verkar ju vilja i det här klippet just Förstår du nu varför jag sa han har inte valt bitterheten- men han har valt
1: martyrskapet? Jag tror att han trivs ja. jävligt bra med mm. den rollen också. Jag tror att han trivs så jävla bra- för han har inte fått tillfället att fallera i sin potential- Alltså han är bara potential. I och med att han aldrig mm. behövde visa sina fyra år- eller fler mm. som partiledare- och även statsminister. så har vi ju inte på papper hur det hade gått för honom. Nej. Hans kapacitet har inte blivit prövad. Och där finns det ju en antäpt potential- och han bygger, ju upp, han bygger ju på den bilden av att han kunde ha blivit någonting. För vi vet ju inte om han blev det eller inte. Det kunde ju ha blivit så att det gick åt helvete- ja. med tio år med Djurholt. Men det vet vi inte nu. Och han trivs så jävla bra- med att vi aldrig behövde se hur det gick. Så jag måste säga att jag såg det här. Och jag som sagt tycker att det är bra med mackkritik, vi är bra med intern mackkritik. Varför förekommer den först när du har nått totala eliten i partiet och i Sverige som land, och blivit avsatt. Mm. Varför förstå där kritiken kommer. Jag hade gärna sett olika. Alltså, Bernie Sanders är ett exempel. Han har ju från eh, frångått partinormen i alla, alla år. Just därför hiller du hata honom. Det är för många hatar honom. Han mm. har varit liksom en politiker för sin egen skull och inte för partiet. Där finns ju den här sektlika partidragningen på något sätt. Mm. Eh, jag tycker det här med Juholt är intressant och dubbelt. Och eh, att han, som sagt, då blidkar lite brunklick. Han blidkar lite brunröster som kommer från sosserörelsen, vilket vi vet är väldigt många. Eh, och att han eh, målade upp den här etablissemangsbilden och känslan i en samtida det är noll radikalt, noll intressant och är en kraft som bara syftar till att underminera hans eget parti han tillhörde i en gång i tiden, och som man mm. nu har hatar. Och vad gäller det här med incelleriet, finns det ett till spår i det här? Jag tänker på Virtanen som var, Fredrik Virtanen som var en väldigt omfamnad mediaelit som när han hade den positionen trivdes väldigt bra med den. Mm. Och han var en framstående vänsterröst. Han skrev på aftonbladets ledarsida, om duktiga värderingar och var anti vissa rörelser. Och så fort han förlorade den positionen så fort folk vände honom ryggen så valde han ju, som vi brukar säga sin nya crowd. Han valde den publik som passade honom då. Och då undrar man hur, hur konstanta är de där värderingarna? Mm. Är det bara jag tar de som vill ha mig? Mm. Vilket jag måste säga blev min
0: slutgiltiga känsla, mjuhåt. When är ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Okej, okay, andra statementet den här veckan kommer ge upphov till en del rys, vare sig det är gott rys eller inte, det är upp till dig Britta. Jag lägger ingen värdering i det alls. Nej, nej. Här kommer ett statement från en annan politisk röst från veckan. Det har aldrig handlat om pära, det var mer bara att det blev så. Vi är många som sett skådespelaren Alexander Abdallah som Salim i Snabba Cash. Även om Salim bara är en tv-karaktär så känner jag igen hans historia från min tid som integrationsminister. Brottsligheten är aldrig ett planerat karriärval. Det bara blir så. Ja, Niamko <hör> Sabuni. Det var aldrig om para för henne. Mm. Hur, känns, hur genuint
2: känns det här statementet? Eh, det här är... Det, är det. Det, var, det här är en skitidé från början.
1: Jag tycker att det är en skitidé från första början, ärligt talat.
2: Behöver vi utveckla? Nej, vi går vidare. Jag, vill, alltså, jag är traumatiserad nu. Vi måste gå vidare. Snabbt, snabbt, snabbt. det finns
1: ett tillager i det här. Uh, Niamco Sabuni då... Väljer att använda sig av snabba cash-vurmen. Särskilt då Salim, spelad av Alexander Abdalla. Eh, synd för henne då- att Alexander Abdalla inte bara såg det här talet- mm. och hade till av det. Han hade en, en till, ett till att berätta, att förmedla- för det här var, det skavde lite. Han har postat det här på Instagram och skrivit- Politiker, det är det här jag menar- att ni måste sluta prata och göra någonting åt saken istället- Två dagar innan det här talet så ses jag och Niamko på SVT. Hon hälsar inte. Hon vet knappt vem jag är. Och sen använder hon mitt namn och mitt verk för att vinna. Han kallade
2: ut henne. Där, där har vi givet Jag älskar kossor på honom.
0: Mm, jag älskar kossor.
1: Du har säkert nåtts av veckans avbön.
2: Som är... Finns det bara en?
1: Det finns en framstående avbön. En person som tagit avstånd från sitt tidigare eh, värv eller verksamhet sätt att vara, agera på nätet. En person som många menar, som vi var inne på för ett par veckor sedan, har skapat en viss backlash mot feminismen. Misstänkliggörande av kvinnor i offentligheten via sin position på Instagram. Sissi Wallin. Sissi Wallin, helt rätt. Jag kan ju tycka att mycket Sissi Wallin har gjort har varit väldigt bra, ska jag säga. Och jag tycker det har lite i den här debatten. Jag kan tycka att Sissi har gjort det som vi hoppas på att göra då och då. Att faktiskt stärka folk i att känna att vissa saker är fel. Och det är inte fysiska. Sen så har ju Sissi tveklöst gjort en del kraftiga övertramp. Och då menar inte jag bara pressetiskt, det här med att outa sin förövare- för det menar ju hon själv på var en sorts civilkurage. Och det är en diskussion vi kan ha någon annan gång. Men just den här veckan så kom Cissin med en väldigt omdebatterad krönika
2: i Expressen. Mm. Jag har helt missat. Gud, där, vad... hon,
1: där hon helt tar avstånd från sitt tidigare sätt att verka på nätet. Mhm. Jag vill göra Debatt. avbön. Under flera år var jag en stor del av en rörelse. En obehaglig mentalitet på nätet som drog fram vecka efter vecka. Det främsta syftet var att hitta saker och personer att känna sig illa berörda av. Allt och alla skulle problematiseras.
2: Förtrycket fanns överallt. Jag menar, så, alltså, jag, jag tror att hon tror, jag tror att det är genuint från hennes håll. Sen är ju frågan om det är sant. Mm. Jag älskar
1: kurser Jag har sagt det, jag tycker att Sissa har gjort väldigt många bra saker också, har varit en viktig opposition i debatter eh, visat vägen vad gäller vad som måste ske, förändras kring sexualfrågor, det tycker jag ju att Nina Rung, Ida Östensson är två personer som gör det på ett sätt som jag känner mig mer eh, likartad i helt mm. enkelt eh, men vad gäller den här artikeln så är ett antal saker mer eh, att berätta för dig för att, som du inte har läst den det blir konstigt nu att du ska bedöma den ja, så, men precis, så folk har vet den inte i sin helhet så folk mm. har, har det med sig eh, två saker, mm. det ena är att jag känner lite sorry och got kat för att det var ju nice när det passerade Tror jag. Mm. det var toppen när det omfamnades och nu när Cisse upplever sig ha blivit en nidbild återigen för någonting och det är en väldigt sluten position att vara i tror jag. Det blir väldigt mm. svårt att så här, göra nya saker eller testa nya saker när man bara blir bedömd eller eh, omtalad som en väldigt eh, problematisk företeelse på nätet helt enkelt. Det är så Sissis verksamhet har diskuterats. Mm. Det är det ena. Sen så går det inte att komma ifrån att det här sker efter att Cissi har börjat Dra, börjat vädra åsikter mot transpersoner just det ja som har lett till att Sissi själv plötsligt får kritik just det. och då är det inte så kul att ha varit den som har skapat en viss kultur kring kritik mm. när man själv drabbas av den mm. det här har Emma Grej Munte, en stor favorit för mig eh, journalistisk idol, tagit upp i en krönika Publicerat på Femina som heter Kommer Cissi sluta sitt revande även mot transpersoner? Det är en, en rimlig fråga.
2: Och det tas inte upp i den här krönikan som hon har skrivit för ska hon göra bön hade, hade det ju varit taktfullt att ta i tur med det most pressing, pressing issue kanske. Vad för mig att prata engelska. Det är ett språk jag kan. Jag vill inte skriva om det. Men... Så
1: det är en sak att det är ett faktum att först när den kritiken började komma och att det var så otroligt hård för kritik för hur hon talar sig kring transpersoner och sådär, att då kanske inser att den roll man har i att den kritiken att den kulturen av kritik existerar, mm. då blev det ohållbart mm. uh, och sen bara det här kräver vi ett mycket längre samtal egentligen, men jag tror att ni är på det klara med att vi, vi absolut inte stöttar den enorma demonisering som sker mot transpersoner från feministiskt håll jag i dagsläget inte. det är sorgligt att se att många meningsfränder i övrigt Nej, men jag tycker, ja, ägnar så åt det här faktiskt. Alltså det är lite även liksom. Ja, Att de inte har en större intersektionell analys helt enkelt. Man kan framhärda att kvinnor födda kvinnor ska ha sin roll i statistiken utan att svartmåla, misstänkliggöra, förnedra transpersoner som många ägnar sig åt i böcker och krönikor just nu. Det går jättebra! att poängtera här, att det vore väl bra om vi ändå kunde ha kvinnor födda som kvinnor har en viss roll i statistik. Ja, visst. Vad gäller debatter, samhällsutveckling, det är jätteviktigt. Margot Wallström, Annika Strander har alla betonat det här utan att pissa på transpersoner. Så jag backar inte det alls. Sen, utöver det här med transpersoner, så det som jag känner mest skav kring i sistens text är ansvars- och skuldförskjutningen. Rimmar inte så sådär jättebra heller med grundteorin kring sexuella övergrepp. Hear me out. Anna Andersson, en debattare jag tycker väldigt mycket om, skriver på Aftonbladet att den här avbönen ekar tomt för att hon skyller ifrån sig. Ansvaret lägger hon hos sin publik. Det var den skriver hon som, citat, krävde raseri. Ja, just det. Hon det bara följde för Mm, just det. Och då sitter jag och läser det här om en person som är så framstående i frågor som gäller våldtetskultur, sexuell övergrepp. Så jag förstår inte du att det här är att åsyfta så kort kjolfrestelse fast vad gäller drevmentalitet. Du Sissi Wallin säger i den texten är mer eller mindre att hennes följares agerande gav upphov till hennes beteende. Mm. Liksom vissa menar på att en kvinna sätter och klä sig i bete ja, sig, sa hon tillräckligt tydligt vilka troser hade hon att det skulle på något sätt legitimera vad du sedan gör du måste ju själv ansa för vad du gör speciellt när du är den som sitter på makt vare sig det är makt som i våldsövertag eller makt som i könsrollsövertag eller makt vad gäller medialt inflytande mm. så dels där finns det något så obehaglig kort kjoldrev, mm. kallar jag det nu mera om det inte hänger med i den resonemangen så verkar det som att du ändå, Britta, för vad jag menar. Alltså, det är jättetydligt. Kopplingen mellan att
2: nej men, skuld, skuld förskjuta och så här, själv
1: ta på sig det. Exakt.
2: Vad skulle jag göra? Det fanns där. Det, det verkade härligt. Hon låg och sov bredvid mig i sina trosor.
1: Är det mitt fel då om jag stoppar den en kuken i henne? Man kan hålla på med den här parallellen mellan eh, frågan om våldtäktskultur, den teorin och sådär och eh, tjatdrev, som jag nu kallar det. Liksom tjatsex. Det finns nog väldigt många paralleller- kring att inte vilja inse sitt inflytande övertag- och sin egen roll i saker och ting. Och jag tycker att det hade varit mer givande- om Sissi hade kunnat undvika att skylla på sina följare. Om Sissi hade kunnat kanske bara- show, don't tell. Visa över tid att du frångår en modell. Um, för då hade det känts lite mer genuint i min bok. Och det andra vad gäller att det är synd att hon gör- det här på sina följares bekostnad. Ja, de tror de de finner ju någon slags tröst i. De fann ju någon tröst i vad sissa gjorde. Mm. För det här är människor som söker svar och tröst och som vill, vill bli stärkta. Mm. När vi är avsnitt om Paulo, när vi är avsnitt om våldtäktskultur, ska jag sen gå och pissa på er som har behövt höra mm. vad är rimligt att tycka i det här bryt bryta parisa. Mm. Det bara känns det känns eh, oschysst oh, mot vad de var ute efter och vad de det... hoppades på och vad de trodde på. Det är ju ett svek liksom. Detta var Statementbarometern! In och tyck till på Britta och Parisa förbävulen.
2: Ingen av oss har väl glömt hon ska heta Minou. Denna fantastiska... Du, du får, du får, får ju känslor direkt. Alltså. Varför
1: snackar vi inte om det?
2: Alltså mer. Varför snackar vi inte mer om det? Um, denna fantastiska pjäs från äh, Unga Dramaten och mm. Malmö stadsteater som ett kolab äh, där äh, Sanna Sundqvist spelar en fantastisk roll mot Marie Götesdotter. Äh, och, och vi älskar att så många har sett den. Ja, så många har sett vi, den. Lever Nej, men vi lever för det här. Vi lever för det här. Väldigt många av er lyssnare har hört av er. Och liksom, mm, också, så här, ja, känslor finns efteråt och så vidare. Det som var så fruktansvärt bra med den, förutom att det såklart är ett ämne som ju är noll ointressant, mm. så var ju också att... Och man, ämnet
1: om man inte hört bara alltså angelägenheten i klimatfrågan. Gör man sitt, gör man sitt barn en otjänst att föda in ett barn i klimatkrisen? Mm. En av många frågor kan mm. man säga.
2: Och utöver det ämnet som ju är väldigt angeläget så... Var ju också något som var så bra var att man hade inte liksom tagit typ en scenpjäs och så här adapterat den mm. till en skärm. Typ hur kan vi göra det här fast mm. liksom på Zoom när vi nu inte kan ha publik på våra teatrar. Utan man hade special skapat det här just för en dataskärm. Mm. Och det var ju också det som var så fruktansvärt bra. Det blev... Väldigt nära, det kändes eh, som att man var liksom, en del av en pjäs på ett sätt som jag aldrig har känt förut. Och eh, det var väldigt modigt tycker jag av Ada Berger att liksom, våga ta en sån här grej som jag säkert kan tänka mig. På pappret verkade liksom, lite locko typ. Mm. Alltså, så här, ska vi göra verkligen en zoom pias ett videosamtal och få det att kännas? Men det var ju liksom, det, det som blev extra lyckat. Mm. Och... Eh, i den här abstinensen då, som man kanske kan känna när man redan har sett den, och det är ju också jättesvårt att få tag i biljetter och så vidare för er som inte har men kanske gärna vill, så har jag då kan jag erbjuda lite alternativ. Jag har nämligen upptäckt en helt ny genre skulle jag vilja säga av podcast. Och det är ju då liksom den specialskrivna typ, jag skulle vilja kalla det för så här, ljuddrama mm -hmm. istället. Och det är science fiction, Parisa.
1: Det hoppas jag verkligen.
2: Det finns... Eh, alltså jag börjar med mitt bästa tips först. Mm. Och det, alltså, Jag sitter ju ner nu, Parisa Miri, för du kommer typ tappa det. Tänk dig en otroligt välskriven och också anpassad för liksom ljud med det. eller eller liksom mer serie skulle jag vilja säga. Ett drama som utspelar sig i en ja, jag tror inte ens att det är i framtiden utan det är liksom i typ en miljö liknande dag liksom modern tid när du på. Ja alltså det är mer alltså det är mer typ så här finns det kanske ett annat lager mm -hmm. i våran verklighet just nu. Oh, oh. <här> en huvudroll i detta. Ja. Tänker du kanske va? det är väl inte så noga när det är på Liksom är det. man gör en liten, en liten ljud ett ljudexperiment vad säger du som Tessa Thompson? Nej.
1: Alltså det är ju min älsklingsperson på jorden
2: Ja, ja. Tessa Thompson har en sån
1: otrolig bredd. Ni har sett henne i uh, Thor. Ni har sett henne i HBO:s Westworld, som också är sci-fi, dystopiskt. Ni har sett henne i Man in Black. Och lika ser henne i Art House filmer eller indie-filmer som en av mina favoriter Sorry to bother you mm. som är en slags satir på kapitalismen i vårt samhälle att alla går att köpa och sälja och är bara varor. Den är fenomenal, finns på Netflix. Hon har allt, verkligen.
2: Mm. Och det är så mäktigt då att hon axlar den här huvudrollen som jag. Jag är bara liksom ett avsnitt in. Det, kan, det är möjligt att det barkar helt åt helvete, och jag får ta tillbaka det här tipset. Nej, cool. Men en grej som talar för att det ändå är ganska bra, det är ju såklart att Amazon har köpt tv-serierättigheterna. Och bara det att liksom köpa tv-serierättigheter från mm. liksom en typ, en, en radioteater. Mm så det ser vi väldigt mycket fram emot den släpptes alltså förra våren och det ska ni kolla upp den heter The Left Right Game
1: left. och man kan
2: säga lite kort om plotten är att hon spelar då en journalist som utreder ett, alltså typ en urban legend eller vad man ska säga och det är alltså de varnar till och med för att man ska inte köra bil samtidigt som man lyssnar på den här vilket jag gör. Det är Sonos som har producerat det och det märks ju liksom på ljudet att det är alltså någon som är mån om att upplevelsen blir någonting annat och det är väldigt väldigt intressant.
1: Vad är det vi har
2: gått in på? Jag har ingen idé.
0: Jag frågar inte att tro mig, men jag har sagt dig den här your är din sista chans.
2: Den har ju Moa Gammell nu precis släppt då också science fiction ljuddrama som heter Djupet. Moa Gammell, alltså regissören, författaren,
1: läsarens fenomenala debutroman, skådespelerskan. Hon är ju konstnärligt utvecklingsansvarig på Sveriges radiodrama sedan två år tillbaka. Hon gav oss den här radiopjäsen mellan Cicela Ben och Jonathan Unge. Och, och Jonathan Unge som vi diskuterade eh, för något halvår sedan om skilsmässa och liknande och hon har sett väldigt mycket mer och nu
2: då eh, djupet som du precis skulle berätta om och det är ju Alba August som spelar huvudrollen i den och mer än så kan jag ja. inte säga för jag, jag har inte dykt in i den han intended, än. Men hon
1: gör det, Alba August gör det faktiskt
2: väldigt, väldigt bra
1: tycker jag. Hon spelar någon slags myndighetsmänniska som har ett jobb på energibolag som äger en gasledning i Östersjön där det har skett en mystisk händelse. Jag kan inte säga för mycket men som blir väldigt dramatisk och väldigt mycket såklart debatt och bevakning kring. Och Alba spelar det här väldigt, väldigt bra övertygande verkligen tycker jag Perfekt. och eh, det är ett informa informationskrig mellan Sverige och Ryssland som Alba då får leda för hon blir kommunikationsansvarig så de får ju in alla rymder av drama och mystik och eh, måste säga att det är så imponerande att Moa Gammel driver fram ljuddrama på det här sättet så orädd, så begåvad och får med sig så duktiga människor på tåget. Mm. Så ska sägas att en av regissörerna är Matilda von Essen som också har gjort väldigt mycket intressant på sistone
2: så kolla upp det, har vi två grejer det finns i alla fall mer på det här temat jag är så himla glad att jag upptäckte det här för att det blir ju någonting annat än en ljudbok mm. då det är speciellt anpassat det är inte en människa som sitter och läser en bok och måste göra typ alla olika röster utan det är liksom, det finns ljudeffekter det är verkligen som mer som att sugas in i en historia mm. att det faktiskt faktiskt är optimerat just för att lyssna på många sådana här jag har sökt vidare och kommer absolut att återkomma med mer tips, men så är det så här: headphones an är liksom den uppmaningen för att man inte ska missa någonting och känna sig verkligen som inne i det. Toppen grej Vad
1: är din tajta ava? Yes! Otroligt! Puss! Eh, tack för att ni har lyssnat ännu en vecka hörni och eh, glöm inte att tycka till på Britta och Parisa. Tipsa om fler ljuddraman mm. tipsa om fler statements alltid och se till vad ni tycker om veckans statements. Ja, jag vi säga mm. hej då Britta?
2: Ja. Hejdå. Hejdå! Puss